0: Cześć, Tomek z tej strony, witam Cię w ósmym odcinku Piątku Bularza. Zacznę od krótkich ogłoszeń parafialnych. Będzie mała zmiana w Piątku Bularza. O co chodzi? Jak siedziałem ostatnio, zastanawiałem się, co mnie wkurza w podcastach. Doszedłem do wniosku, że najbardziej w podcastach wkurzają mnie czołówki. Te wszystkie muzyczki wsadzone, a najbardziej to po prostu czołówka z Power Climbing Company. Jezus, jak ja tego nienawidzę. Jakie też przeciągnięte basami, że, że nie da się tego słuchać. No i postanowiłem, że ja zrobię troszkę inaczej i wypieprzę moją czołówkę na koniec. Czyli to będzie taka czołówka końcowa. Tak czy inaczej. Po prostu podcast będzie się teraz zaczynał od razu mięsem, a dopiero kończył się będzie czołówką. Na no skoro tak, to przechodzimy do tego mięsa. Odezwało się do mnie kilka dni temu wydawnictwo stapis z Katowic. Jest to wydawnictwo, które specjalizuje się m.in. w pozycjach również górskich poprosili mnie o zrecenzowanie egzemplarza książki 1001 Porad porad dla Wspinaczy Andiego Kirkpatryka. Oczywiście wziąłem to na klatę. Seria 1001 Porad to w ogóle ciekawa sprawa, bo bo rzeczywiście jest to jakaś forma serii. Można znaleźć 1001 Porad dla menadżerów wyższego szczebla, tysiąc jeden porad dla ogrodników tysiąc porad dla pracowników pracujących w drewnie jest tego, jest tego sporo ale nie jest to taka seria jak na przykład ta seria Fordamis czy też po polsku dla Bystrzaków swoją drogą nie wiem czy wiecie, że nie przyjęła się w Polsce ten ty- tytuł Fordamis, czyli dla głuptaków Mieszkańcy naszego kraju poczuli się za bardzo urażeni tym tytułem, dlatego powstała wersja dla Bystrzaków. 1001 porad dla wspinaczy Andiego Kirkpatryka zostało przetłumaczone w naszym kraju przez Krzyśka Tretera, znanego też autora podręcznika wspinaczkowego polskiego. No i mam przyjemność zrecenzować. Zresendować to może za dużo powiedziane, ale jakąś tam moją opinię na temat tej książki przedstawić. kim jest Andy? Andy Kirkpatrick to przede wszystkim drugi najlepszy wspinacz w Hall. Zapewnie tak jak wy, no ja nie mam zielonego pojęcia gdzie jest Hall i w ogóle o co z tym chodzi. Na pewno jest to jakaś wiocha w Zjednoczonym Królestwie, ale nic więcej na ten temat. Nie wiem i niespecjalnie chyba też mi zależy, żeby się dowiedzieć. Ale przede wszystkim, jednak, Andy Kirkpatrick jest świetnym spinaczem. Przede wszystkim spinaczem takim wielkościanowym. Z takich osiągnięć z jego wielkich spinaczkowych to jest na pewno pokonanie jednej z najtrudniejszych dróg na świecie, na LKP, czyli Reticent Wall w 2001 roku, co zajęło mu 11 dni, bo działał tam samotnie. Poza tym dostał kilka nagród za swoje pozostałe pozycje książkowe, czyli jest to m.in. Psycho Vertical i Cold Wars. Obie te rzeczy zresztą zostały przetłumaczone i wydane w Polsce. I przejdźmy do samej książki. Jest bardzo fajnie, bardzo starannie wydana Już na pierwszy rzut oka w ogóle największą uwagę od razu zwraca okładka, która ma bardzo duże zagięcia, skrzydełka i perforowany tytuł. Robi to bardzo fajne wrażenie. Poza tym oczywiście są zdjęcia i to kolorowe, głównie autorstwa Andiego. Co ciekawe... Jest bardzo dużo tak zwanych batshotów. Jeżeli oglądaliście podcast, który przeprowadziłem z Piotrkiem Deską, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. I to są właśnie te batshoty, o których Piotrek mówił, że mogą też być fajne. I rzeczywiście Andy zrobił bardzo fajne batshoty, jakkolwiek by to nie brzmiało. Książka jest podzielona na kilka rozdziałów. I oczywiście... Wszystkie one w sumie omawiają 1001 porad dla wspinaczy. Poza wstępem mamy tam rozdział pierwszy, czyli podstawy, gdzie Andy opowiada o partnerstwie, o asekuracji, węzłach, prowadzeniu itd. Rozdział drugi to jest rozdział na temat bezpieczeństwa, więc mówi o kasku, wycofie kruszyźnie, ratownictwie i tak dalej. Potem rozdział trzeci, czyli wielka ściana. I tutaj jest też bardziej sprzętowo, wielkościanowo, przyrządy, haki, ale też spitowanie, szybkie wspinanie. Jest rozdział o lodzie, o mikście, rozdział o górach wysokich. Jest rozdział o treningu, co mnie oczywiście od razu zainteresowało. Rozdział ósmy, to sprzęt i nie tylko. Jak Andy mówi, to tam są takie bardziej ezoteryczne klimaty, ale rzeczywiście bardzo też ciekawe, bo takie nietypowe. Między innymi jest tam całkiem pokaźny rozdział o fotografii i filmie, o sponsoringu i mediach. Jest o funkcjach organizmu, jest o pakowaniu, o tym, czy wybrać przewodnika, czy instruktora, więc więc bardzo ciekawe. Książka ma prawie 200 stron, na fajnym, grubym, kredowym papierze. Duży format, tak jak mówiłem, bardzo starannie wydana, z dużą ilością zdjęć i rysunków jakichś poglądowych. Endin we wstępie mówi, że te jego rady są bardzo różnego kalibru. Jest to 1001 rad, więc wiadomo, że nie wszystkie są genialne i to też nie są długie rady, jeżeli ktoś liczy na to, że to będzie pozycja w rodzaju 101 porad gór no to to się przeliczy, bo bo sama ta ilość rad już mówi, że niektóre to będą jednozdaniówki inne to będzie jeden czy dwa akapity jakby to nie ujmuje w żaden sposób całej książce takie jednozdaniowe rady perełki to na przykład Tydzień szkolenia jest wart więcej niż rok błądzenia. I tak rozpoczyna się pierwszy rozdział, czyli podstawy. No i z oczywistych względów nie będę wchodził tutaj w te, te rady, bo, bo od tego jest książka, żeby ją kupić, żeby się przyjrzeć temu tematowi, ale e, zastan- zastanówmy się, dla kogo jest ta książka. No przede wszystkim nie jest to książka dla całkiem początkujących spinaczy, Teraz nie jest to książka dla osób, które interesują się tylko boulderingiem, czy tylko wspinaniem sportowym na plastiku, czy tylko wspinaniem sportowym jednowyciągowym w skałkach, tym, tym osobom, nawet tym osobom bym, bym to odradził. Jest to książka dla osób, które już coś wiedzą o wspinaniu wielowyciągowym i chcieliby poznać to, co praktyk ma do powiedzenia, chcieliby poznać patenty, właśnie praktyka. Bo nie oszukujmy się, na szkoleniu dostaniecie wiedzę taką systematyczną, fajnie poukładaną, podkreślającą jakby wagę bezpieczeństwa, natomiast potem ta wiedza zostaje skonfrontowana z rzeczywistością. I różnie to wygląda w różnych sytuacjach, bo inaczej to wygląda, gdy ktoś się wspina sportowo na wielowyciągach na osterwie, a inaczej, gdy ktoś ma do pokonania 40 wyciągów. Wtedy ta wiedza z kursu inaczej wypada w tym i w tym kontekście. Pewnych rzeczy się już nie robi tu, a pewnych rzeczy jeszcze można robić tu, więc kwestia czasu, kwestia warunków to... Pewne, pe, pewne tematy weryfikuje. I Andy właśnie te tematy po własnej weryfikacji nam przedstawia. Ale z takich patentów po weryfikacji absolutnie genialnych i oczywistych. Właśnie to jest fajne, że w tej książce jest masa oczywistych rzeczy, na które człowiek nie wpadł, albo o których się nie dowiedział na kursie, bo albo nie było ich w programie, albo prowadzący... Nigdy nie był zmuszony do tego, żeby je wymyślić. Co mam na myśli? Na przykład, wiemy, że można asykurować z dwóch żył, gdy stracimy kubek przy pomocy HMS-a i czterech karabinków ułożonych na krzyż i zamkami po przeciwnej stronie. Tylko to, co jest problematyczne, to to, że przy rozmontowywaniu tego układu te środkowe dwa karabinki często ludziom wypadają. A Andy, jak samo sobie mówi, jest osobą, która chyba w życiu zgubiła najwięcej przyrządów asekuracyjnych. Um, więc był zmuszony asekurować również z czterech karabinków i wymyślił sposób, co zrobić, żeby również te dwa środkowe karabinki mu nie uciekały w czeluść. Otóż wystarczy wziąć kostkę taką do asekuracji przesunąć ten, tą metalową kostkę do, na środek metalowego cięgna tak? jedno oczko cięgna założyć do HMS, a drugie oczko, drugim oczkiem złapać po prostu te dwa karabinki środkowe. i W ten sposób przy rozmontowywaniu układu te karabinki nam jakby wypadną, to i tak zawisną na metalowym cięgnie z, z kostki. I dużo tam jest właśnie takich perełek praktycznych bardzo i oczywiście też są rzeczy, które dla nas są bardzo oczywiste. Dla Andiego, który wychował się wspinaczkowo w Wielkiej Brytanii być może, gdy je poznałby czymś nowym, bo tam system szkolenia wygląda inaczej, ale jakby w żaden sposób nie umniejsza to książce. Po prostu jest tu tyle perełek dla osoby spinającej się wielowyciągowo, że na pewno taka osoba wyniesie z tej pozycji najwięcej. Jedyne, czego mi brakuje do tych niektórych części To na przykład jakiegoś QR koda, który by odsyłał do niektórych opisanych patentów, ponieważ niektóre z nich są trudne do wyobrażenia tak z opisu i fajnie by było je zobaczyć. To była taka taka fajna pomoc dla, dla wzrokowców. Czasami musiałem czytać po kilka razy dany akapit i czytać czy daną poradę, żeby sobie wyobrazić, jak tam, gdzie on tam tą linę przekłada. Coś takiego, a nie innego mu wyszło. Da się to oczywiście rozkminić, ale ja jestem prostym chłopakiem i wolę dużo rzeczy zobaczyć na własne oczy. I takie QR-kody odsyłające do filmów byłyby rewelacyjną sprawą. Chociaż rozumiem, że, że to oczywiście podniosłoby koszty produkcji tego całego, całego projektu. No i przechodzimy do głównego tematu dla mnie z tej książki głównego, dlatego że to jest mój konik, czyli do treningu siłowego. I tutaj zaczęło się kilka dziwnych rzeczy. Ale zanim o nich opowiem, to chciałem powiedzieć, że w poniedziałek i wtorek prowadzę warsztaty z martwego ciągu dla wspinaczy gdzie będziemy omawiać martwy ciąg oraz dwa, będziemy pracować nad dwoma przykładami martwego ciągu. Oczywiście będzie sesja pytań i odpowiedzi i będziemy też analizować nasze wykonania tych ćwiczeń, więc jeżeli ktoś chciałby się nauczyć ćwiczenia jednego z najważniejszych ćwiczeń siłowych dla wspinaczy i w ogóle dla ludzi, świetnie rozwijającego siłę ogólną, to zapraszam i znajdziecie link w opisie pod spodem. No i teraz wracam do rozdziału o treningu siłowym. Czytam sobie i czytam, a tam widzę takie coś. Szukać, Żeby szukać siłowni, w której znajdziemy maszyny do wiosłowania i biegania, piłki lekarskie i różnych ciężarów w kule. What the fuck, jakby to powiedziano na Placu Czerwonym. Tak pomyślałem sobie, ketle? No, Ketle były swego czasu też w Polsce zwane obciążnikami kulowymi. Chyba Ketle. Mówię, dobra. Lecimy dalej z tymi radami. Większość rad z tego rozdziału jest bardzo zdroworozsądkowa i, i widać, że Andy Kuma o co chodzi, ale czasami, właśnie, by. Razi to jakąś taką nieadekwatnością albo takim kontrastem w porównaniu z tym, o czym mówił wcześniej i i jakie fajne rzeczy gadał, a tym, co pojawiało się w kilku wypadkach w tych radach treningowych. No więc dochodzimy do rady 820, a tam mowa o martwym ciągu z obciążeniem maksymalnym 15 kg. Jak sobie myślę, 15 kg, trochę mało. 150 kg. No to to ma sens, ale 15 kg? Coś mi nie gra. Coraz bardziej mi coś nie gra. Już mam pewne domysły, ale dobra, lecimy dalej. Znowu kilka fajnych rad, a potem mowa o ćwiczeniach łączonych, które mają, angażują główne grupy mięśni. Tak sobie myślę, ćwiczenia łączone. No i teraz moje podejrzenia zaczęły graniczyć z pewnością, mówię, chyba czas ściągnąć oryginał. Więc kupiłem oryginał w wersji ebookowej, otwieram te rady i wszystko stało się jasne. No mamy tu pewne nieadekwatności w tłumaczeniu, a najlepiej oddaję to chyba tłumaczenie punktu i rady 820. 827, która po polsku brzmi nie bierz się za hantle, do niczego to nie prowadzi to jest naprawdę mega kuriozalna rada podczas gdy w oryginale autor nie mówi o niebraniu się za hantle tylko mówi o tym, żeby nie wykonywać ćwiczenia z hantlami o nazwie biceps curls, czyli mówiąc po naszemu Uginanie przedramion z handlem, czy uginanie przedramienia z handlem. Albo inaczej, chodzi o to, żeby nie wykonywać klasycznego kokiarskiego pompowania bicka, bo to do niczego nie prowadzi. Tak więc moje podejrzenie się sprawdziło, no troszeczkę tłumaczenie tu w kilku punktach nawaliło. Na szczęście nie ma tego dużo i w zasadzie chyba najbardziej kuriozalne właśnie było to z, z niebraniem się za handle. Reszta rzeczy jak najbardziej w tym rozdziale treningowym było fajnie przetłumaczone. Tak więc podsumowując, jeżeli jesteś spinaczem planującym działanie w wielkiej ścianie albo przynajmniej na wielowyciągach, w szczególności jeżeli to mają być wielowyciągi, które trwają więcej niż dwie godziny, to na pewno jest to książka dla ciebie. Jeżeli jesteś też spinaczem, który planuje w mikście pracować czy też w lodzie, to jak najbardziej też jest to książka dla Ciebie. Pozycja 1001, porad dla wspinaczy. Bardzo fajna, bardzo się cieszę, że miałem możliwość się z nią zetknąć i poznać patenty Andiego, bo niektóre są absolutnie genialne. To z mojej strony tyle i trzymajcie się. Udanego weekendu. A i pamiętajcie o warsztacie z martwego ciągu. Będzie tam więcej niż 15 kg. Pa!